0: Todo negro tiene su blanco. Todo blanco tiene su negro. Está la película Oppenheimer, escrita y dirigida por el gran hombre Christopher Nolan. Pero si tú solo ves la película, que es una experiencia orgásmica para mí, si tú solo ves la película, te estás perdiendo de todo lo que hay detrás, de toda la investigación, de todas las cosas súper intrigantes que puede ofrecer la historia. Y por eso es que nosotros nos pusimos a ver este documental que es maravilloso, que se llama To End All Wars. Oppenheimer and the Atomic Bomb y ahí es donde te muestran todo lo que no te muestra la película Oppenheimer y por eso este es el complemento perfecto para ver esa película, no puedes ver esa película o mm. la, la, la puedes ver y después puedes ver este documental y te va a gustar mucho, como nos gustó a nosotros y nos complementó todo en tu cerebro, si eres un tonto que yo conozco muchos tontos y bueno, quizá muchos tontos escuchan este podcast en tu cerebro seguro tienes la pregunta ¿y dónde la veo? mi bro Existe una página que se llama YTS Y si tú le mostraras esa página a un joven de los años 80 por ejemplo Él te diría, eres un mago y te amo Y quiero estar contigo para siempre Porque en esa página puedes encontrar Todo lo que quieras, si no está ahí ¿Verdad? En esa página de Torrents Piratas, en donde puedes ver todas las películas Que quieras, entonces no la veas Porque si no está en YTS significa que es una Cosa, bueno, demasiado underground Demasiado rebuscada Una película, no sé, del Congo y no sé por qué quisieras ver esa porquería. Ahí puedes encontrar este documental. Puedes encontrar todas las películas que tú quieras. Así que no tienes nada de lo que quejarte. Puedes pasar todo el día viendo películas y gratis. En una moto.
1: El FBI va a venir a detenerte después de este comentario? No pirateen películas. cómprenlas. Me dan ese dinero a mí y yo se las mando en un link de descarga. Es la primera cosa inteligente que has dicho. La generación de ahora. No conoce a J. Robert Oppenheimer. Yo estaba en mi ejercicio tranquilamente levantando las pesas tan grandes que yo levanto todos los días.
0: Las pesas esas que le dan a las mujeres Uy. pero como de 60 años que van para el gimnasio y son así que si sí, rosadas o verde claro así la están levantando.
1: No es el peso. Es el tiempo que tú tengas esas pesas en la mano en los movimientos. Ya después sacaré una recomendación al respecto. ¿Sabes dónde
0: tengo mucha fuerza yo? No. En el antebrazo derecho. Ojo, yo uh. puedo levantar un camión así.
1: Bueno, eh, será un camioncito así Hot Wheels, porque, ajá, un poco tienes que hacer mucho fuerte. Ajá. Conocí a una compañera y estábamos hablando de cine. ¿Es la que yo pienso que es? No. Claro. Estaba hablando con una compañera tranquilamente, que conozco desde hace años. ¿Años? Y ella dice, ¿Oppenheimer? ¿Qué es eso? <risas> y dije que, ajá, la película de Christopher Nolan. Ajá, no, yo sé, pero eso, ¿qué es? ¿Un libro? Y dije que, ajá, y que ¿Conoces la bomba atómica, amiga? Y de qué? Ah, eso es lo de Chernóbil y todo eso. Y qué bueno. Ay, ¿y qué clase de mongólica estabas hablando tú? Y que en un nivel muy abstracto, sí. sí no, lo de no, Chernobyl. no es lo de Chernobyl. Pero, ajá. Eh, y es estudiante universitaria. Bueno, está en el primer semestre. ¿Qué coño estudia? Don? Comunicación social. Bueno.
0: ¿En qué universidad? Para llamar a los profesores y que, mira, su estudiante. ¿Dónde crees tú? La UCAP. Claro. Hay que llamar a sus profesores y que, mira, tienen una alumna que hay que hacer como hacen en eso de lo... ¿Cómo se llama? Cuando le quitan el hijo a una persona. Que no, tú no, no lo estás criando bien, así que ahora forma parte del Estado. Es huérfano.
1: <risa> bueno, es que, a ver, a ver. Tampoco es que yo era el experto así no me había leído... ¿Cómo <risa> es? American Prometheus.
0: Yo sí me lo leí varias veces.
1: No me lo había leído antes de ver Oppenheimer y tampoco es que... Ajá, o sea, pero yo creo que sí creo que es importante que la gente tenga siempre en cuenta. Incluso los que ya vieron Oppenheimer, que hay gente que se anda burlando del internet. Y que, ah, no, una historia ahí súper aburrida, 10 minutos, una explosión. De resto, pura conversación, un juicio. O sea, no tenía nada que ver con lo que yo me esperaba. ¿Qué más divertido que una conversación? O bueno, gente que está ahí que, no. Como este podcast. Bueno, exacto. A los que escuchan los padres del cine les tiene que encantar Oppenheimer. Esto ejemplo, es como un largo. Oppenheimer.
0: Cada podcast que yo hago es como Oppenheimer.
1: Le pones el soundtrack ese de dos horas y claro, si tienes un tipo así que ganó el Oscar y No, baila. y
0: a mí sí, si también me dan 100 millones de dólares, yo te produzco una vaina así de tres horas. Pero como estoy aquí haciendo esto relajado desde mi casa,
1: entonces no me lo dan. Igual sacamos podcast de cuatro horas, pues, pero no tienen esos momentos así, de sabes, escenas sexuales la gente, de 15 minutos. Si
0: tienen, la gente uh -huh. debería ir a ver, bueno, a escuchar este podcast en el cine van para el cine, la gente pagó su entrada y se sienten ahí, todos lo escuchan y nadie habla
1: en Dolby Atmos
0: todos están prestando atención 100% a lo que escuchan y si la sociedad hiciera eso el mundo sería 10.000 veces mejor mañana
1: así era el pana este pretencioso Charlie Kaufman, que el tipo no, Anomaliza era una obra de audio la gente iba a un teatro y escuchaba escuchaba la obra y que, ah, ja, ja, ja. Y que no sé qué tan pretencioso hay que ser y que no, el sábado en la noche vamos y nos sentamos en este teatro que van a pasar una, una radionovela, así. Así que bueno, no, pero nada, lo que la gente tiene que saber es que la historia de Oppenheimer es uno de los grandes cambios de paradigma que ha enfrentado la raza humana. Uno de esos cambios, cuando ya se dice que eso, pues no somos el centro del universo, la tierra le da vuelta al sol. Otro de los cambios cuando no sé, o sea... Yo no estoy
0: muy seguro de eso todavía. Yo soy de los que sigue pensando que todos los planetas del Sol le dan vuelta a la Tierra. Y si la gente no está de acuerdo conmigo, bueno, que lo prueben. ¿Mm? Todos nadie,
1: son... nadie ha podido probar hasta el momento. Todo que... es un constructo social. Eso mismo puede ser una cosa subjetiva. Yo estoy
0: escribiendo un libro sobre eso para que la gente entienda que sí. O sea, que todo gira alrededor de la Tierra. Ya vas a ver cuando lo publique. Todos van a decir, que Todos están equivocados.
1: Esos son los grandes cambios de paradigma de la raza humana. Ese, eh, cuando los alienígenas nos visitaron en 1950 y pico, bueno, ya se dice que fue antes, en los 30, en Italia.
0: Los extraterrestres llevan visitando este planeta desde, ¿Sí? no sé, desde el Big
1: Bang. ¿Sí? Todos estos grandes cambios de paradigma que nos han demostrado que, ajá, o sea, el ser humano no es lo que se pensaba. Es, por ejemplo, cuando se empezó a conocer más sobre el universo, sobre todas las cosas, al principio era un gran cambio, al principio había un gran choque. La iglesia pensaba en la perfección del cosmos, decía que era un acto así de Dios y tal. Hablar de todo lo que hablamos hoy en día, agujeros negros, todo eso sería, bueno, una herejía. Y otro de los grandes cambios que es justamente el que ilustra Oppenheimer, y este documental lo comenta, es precisamente cuando el ser humano tiene la capacidad, la única especie ¿no? sobre la Tierra, que tiene la capacidad de destruir el planeta, de destruir toda la raza humana en un solo momento. Y eso es un poco lo que desbloqueó el gran logro, así el trofeo de Xbox, que desbloqueó nuestro querido Oppenheimer con su nueva ciencia oscura, judío. Por eso Oppenheimer <risa> se convirtió en un
0: dios. Fue el primer hombre que se convirtió en un dios. El segundo fue Donald Trump.
1: Oppenheimer, eso, básicamente abrió una ventana... Eh, y como dice el título, pues el libro y lo que le dicen en la misma película es como el prometeo americano Porque ajá, le dio el fuego a los seres humanos y los dioses lo castigaron por eso entonces ajá, Los sea,
0: dioses de, son los políticos
1: Ahora tenemos la capacidad de destruir el mundo y eso cambia absolutamente todo Porque nos pone así en un nivel de bueno, o sea por cualquier cosa, o sea, por un enfrentamiento o algo, el costo es demasiado, demasiado elevado hasta el punto de que, bueno, ya no podría haber un enfrentamiento total, una guerra total o algo así entre las potencias porque, ajá, eso significaría el fin de la raza humana. Entonces, bueno, un poco el mensaje de Oppenheimer, eh, después de hacer esta gran tecnología y todo esto, era como ilustrarnos que la unidad es la única respuesta, la unidad de los seres Oppenheimer era
0: un cobarde. Era un estúpido ingenuo que no sabía qué carajo estaba haciendo con su vida. Yo sí creo que todo lo que le hicieron en la película está bien, está justificado. Porque el tipo votó la bola. Luego de que hizo su gran descubrimiento de toda esta cuestión de la bomba atómica, el tipo se convirtió en un poco comunista. Y ya lo era antes y seguía saliendo con los comunistas y tal. Que eso, desde la perspectiva de la película, bueno, que tiene sentido que por eso es importante ver este documental porque la película es todo desde la perspectiva de Oppenheimer. Todo lo que es a color es su perspectiva y lo que es en blanco y negro es como la, la perspectiva del tipo que lo odia.
1: Que yo, justo cuando te muestran a, ¿cómo es que se llama? Emily Blunt. Sí. La esposa de Oppenheimer que está así tomando y está así ah, una perra. Dicen que cuando lo muestran así en color, dicen que ah claro, esa es la perspectiva de Oppenheimer. O sea, que le no, una tipa ahí está perdida. O sea, lo que se hace es tomar, no cuida al niño, tal. Pero que quizás, o sea, en una vista más objetiva es como te dicen un poco en el documental. O sea, ella también era una científica. Y ella prácticamente tuvo que abandonar su profesión para ir a los álamos y todo esto. ¿Una
0: mujer científica? ¿En qué año vivimos? ¿El 2500? Mm. Sí, eh, te muestran un montón de cosas así en el documental. Que eso, como es toda la perspectiva de Oppenheimer en la película. Si tú en realidad quieres saber todas las cosas que estaban pasando, eso lo tienes que ver desde afuera. Y entre esas cosas está que luego de que él creó la bomba y todo esto... Pasaron los años y el FBI, como te muestran ahí, lo estaba siguiendo para todas partes. Y el tipo se estaba reuniendo con todos sus amigos comunistas en todas partes del mundo, muchos que ya estaban exiliados, como ese Chevalier que trató de convertirlo él en un espía ruso y todo. Y lo estaba visitando y era su amigo principal. O sea, el tipo estaba así como que muy cercano a todos estos tipos que, bueno, que amaban a los de la Unión Soviética, ¿no? Entonces tiene sentido como lo, lo que te muestran ahí, ok, o sea, una de las razones era que ese tipo Strauss odiaba a Oppenheimer porque lo humilló y porque el tipo era súper egocéntrico y siempre pensaba que todas las personas estaban hablando sobre él, ese personaje de Robert Downey Jr. Eso era así. Pero al mismo tiempo, Oppenheimer nos estaba ayudando a sí mismo. O sea, eso cuando le preguntan en la audiencia corrupta esa, y que mira, tú sigues siendo amigo del tipo ese que te dijo que te convirtieras en espía ruso. Y él dice que sí, de una. Y su abogado, cuando él dice eso, por una expresión así melancólica, que yo creo que lo que significa es, bueno, ya perdiste. Porque todas esas security clearance, eso pues, la autorización que necesitas para trabajar en cualquier proyecto del gobierno, eso te lo quitan por la cuestión más estúpida del mundo, pues, o sea, y más en estas circunstancias de la Guerra Fría. Pero en circunstancias normales, a ti te hacen todo una investigación de tus antecedentes. Y si ahí chequean que tú, eso, solamente con eso de lo de Jim Tatlock, eso de la novia comunista. Si el día de hoy, ponte que a ti te chequean tus antecedentes y resulta que tu novia era una funcionaria del gobierno chino, ¿verdad?, fue tu novia hace, no sé, 10 años. Bueno, lo más probable es que no te den la security clearance no porque tú seas un espía o porque la sigas viendo el día de hoy o porque le vas a pasar información, sino que los tipos por si acaso no te la dan y ya. Y en ese entonces, obviamente que por si acaso se la iban a quitar. Y yo creo que esta es la primera vez que en una película eh, yo preferiría tener sexo con la Jean Tidlock de la vida real que con Florence Pugh, que es la actriz que interpreta a la novia comunista de Oppenheimer. Creo que eso es la primera vez que pasa porque normalmente en todas las películas históricas así, siempre la actriz es 10.000 veces más atractiva que la persona real. Pero en este caso creo que no es así. Es trágico.
1: A mí me gustan todas. Eh, sobre todo la... ¿Cómo es? La madura. La MILF. Que era la esposa de uno de los científicos. se es estaba de mucho mejor, ¿verdad? La esposa de Feynman. se estaba mucho mejor. No, no. Feynman no. ¿Cómo es que se llama no sé. Si no sabes, no digas que no, nerd. Thor, no. Tolman. Si, si no sabes, Creo que no que que no.
0: ¿Crees? Pues crees mal.
1: Yo sé todo sobre los científicos, amigos. Más aún después de ver este gran documental, porque eso, o sea, el documental te cuenta esos detalles que quizás, ajá, la película te los hace sentir. Te hace sentir el estado de ánimo de Oppenheimer, así, todo, ay, al inicio descubriendo este mundo cuántico. Pero la película ya te habla un poco más así de, ajá, o sea... ¿Qué fue lo que pasó en ese momento en verdad? Era él así, un niño que tenía como esta actitud extraña así. Y te cuentan una anécdota de que... No, él lo agarraron en un campamento juvenil porque sus papás eran así súper millonarios y lo tenían como eh, resguardado de toda la vida. Entonces el tipo tenía como una actitud, el chamito pues tenía una actitud así todo ay, no sé, de desprecio y con los demás. Se la daba de la gran cosota. Y le dieron su merecido, lo desnudaron. <ríe> Me da risa el detalle de que te dice el documental. Lo desnudaron y lo pintaron todo de verde hasta los genitales. No sé qué carajo, pero bueno. Y lo metieron como que en una vaina un cobertizo ahí frío.
0: ¿Quién fue la marica que le pintó los genitales? Por eso son
1: puros muchachitos. <ríe> sí, píntenle las bolas. Eh.
0: ahí es que ves que ya existían gays en esos tiempos. <ríe> y que no, sí... Eh todos y que eso, le están echando pintura y ya, y salió uno de los chamitos y dice, hey, pero no se le olvide tocarle el pene eh, quizás yo lo puedo hacer, eh, yo me ofrezco yo no quiero, pero yo
1: podría hacerlo y yo te aseguro que ese pene estaba verde completo, o sea, y no ningún detallito faltaba y un
0: pene como de 3 centímetros, porque si tenía como 10 años bueno, no sé qué, qué vas a lograr ahí
1: los que han existido desde que el primer hombre pisó la tierra y aunque otro yo cuando tenía 10 dividido,
0: años, ¿no? ya mi pene era como de 30
1: mm, milímetros
0: 30 milímetros es bastante igual.
1: Y entonces él lo encerraron en el cobertizo y el tipo, ¿y qué? No. Tenía una actitud súper estoica. No reaccionaba mucho y te cuentan así un poco como esa personalidad especial de Oppenheimer se fue desarrollando.
0: <risa> Era un y... niño especial, o sea que tenía autismo.
1: <risa> bueno, quién sabe, probablemente. <risa> Todos esos científicos
0: <risa> tienen autismo porque dicen que de las características del autismo es que tú eres un maldito loco, pero... Si encuentras una cuestión que te interesa, bueno, entonces te obsesiona 100% y te puedes convertir en un gran genio porque eso, sí. no puedes ver más cosas. O sea, estás concentrado al
1: 100%. Yo quiero que mi hijo sea autista y...
0: Los autistas son Messi, Einstein...
1: <risas> Mark Zuckerberg...
0: Elon Musk... <risas> todos los hombres
1: <risas> exitosos... Simón Bolívar era autista, no tengo ninguna duda al respecto. Y
0: mujeres autistas, ¿quiénes pueden ser? Porque eso sí no lo he escuchado que hayan logrado cosas grandes, pues no sé quién. Ángela uh -huh. Merkel.
1: No sé. Marie Curie. Ni idea. Yeah. Marie Curie probablemente... ¿Sabes?
0: No conoces mujeres famosas, ¿sí ves? ¿Por qué? Por, por, por eso es Plath.
1: Eso. Maya uh -huh. Angelou. Estás loco. La gran escritora negra de los años 60.
0: Rosa Parks. Uh -huh.
1: Nada. Eh, ves un poco el desarrollo de la personalidad de nuestro gran amigo Oppenheimer y entiendes también mucho de por qué él actuaba de esa forma. Incluso ves como que, ajá, el tipo después lo mandaron a estudiar en Europa y en Europa tuvo un pocotón de ansiedades y depresiones un colapso nervioso lo tuvieron que llevar al psicólogo después lo llevaron a otro psicólogo en Francia que hacen un comentario al respecto en la película pero el tipo más así basado pues, en la historia del psicólogo el psicoanalista que le dice que no, tú lo que necesitas es que le consigan una puta o sea, <risa> una prepago no sé cómo se le decía en esa época y una botella de un buen vino. Y listo. Y con eso se le curan todos los males. En esa época se les decía <risa>
0: amigas de la noche. Pero es que eso es lo que le quieren decir casi todos los psiquiatras el día de hoy a los hombres. Que si sí, todo eso <risa> de los incel y tal. Que mira, a ti te hace falta una puta y una botella de vino. Y eso curaría la mayoría. Eso, pero cuando dice puta, no se refiere a una trabajadora sexual. O sea, él está usando un término... Eh, peyorativo. Peyorativo hacia una mujer. Una mala. Necesitas una puta. O sea, no una prostituta, o sea, quizá también una prostituta pero también necesitas una puta, o sea, una tipa así bien mala, que tenga o sexo como sí. con 100 hombres y tú eres el 101, eso, 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 claro. lo, eso es lo que necesitas.
1: El tipo bueno, eso fue lo gracioso porque el tipo no, este Christopher Nolan como lo escribió fue que, no, él dijo que tenía problemas y que me hacía falta la compañía femenina pero el documental, y no, bueno, el tipo le recomendó una prostituta y nada pues vemos como el tipo, claro, no mencionan lo de la manzana, aunque eso es como algo ya conocido que el tipo se frustró y le envenenó la manzana al profesor.
0: Y la cosa de la manzana, la cuestión es que eso encapsula toda la película. Porque el tipo hace una cosa loca, ¿no? Envenena la manzana. Y el día siguiente se arrepiente y la va a buscar. Y eso es exactamente lo que él hizo con la bomba. Él creó la bomba atómica y luego el día siguiente se arrepintió y la fue a buscar. Pero el problema es que ahí ya no estaba. Porque se la llevó el presidente Truman y sí. la lanzó en Japón. Y por eso es que él todo el resto del tiempo... Es que No, que no hagan la bomba más poderosa. Qué idiota.
1: Es que en la película la metáfora no funcionó porque tenía que ser que, no sé... El director de la escuela vio la manzana y la llevó. Y todo el mundo le dio un mordisco, pero todos tenían hambre. Y mató, que si sí, a todos, pues... O sea, toda la universidad murió. Y el típico... ¡Oh, ¡Mierda! ¿Qué hice? Fue algo parecido. Y también te muestra un poco, bueno... Eh, como el tipo adopta la personalidad que ya es Oppenheimer, pues, o sea, dicen que el tipo, después de todo ese colapso nervioso que tuvo y de muchas experiencias.
0: Conoció a Andrew Tate y digo, tengo que responsabilizarme de mis propios actos y de ser una persona que la gente quiera admirar y ¿Sí? se convirtió en el mejor científico de todos los tiempos porque se inspiró.
1: Uno, no sé quién era el Andrew Tate de esa época. El bicho ese Heisenberg, probablemente. El bicho ese Bohr.
0: Niels Bohr. ¿Qué coño?
1: Conoció un tipo así y nada, pues, se devolvió a América. Y ya por esos años, o sea, que entró así como profesor, un poco lo que vemos en la película, introdujo la física cuántica a Estados Unidos, que era como esta ciencia nueva y todo esto que estaba pasando. Y ahí adoptó la personalidad así a lo Bob Dylan. Pues, Esa es era... la
0: parte que no comprendo mucho de cómo Oppenheimer hizo eso. Porque en el documental te ponen un poco de que no, sí, que le estaba estudiando física y tal en esta universidad, pero que era más práctica de experimentos y eso, y a él no le gustaba. Y luego se fue a una de Alemania que sí era pura teoría. Y luego el tipo dijo: ¿Sabes qué? Voy a ir a los Estados Unidos a comenzar esta nueva ciencia. Y mi pregunta es: Ay, ¿Cómo hizo eso? O sea, ¿cómo fue y que no? ¿Sabes qué? Yo estoy eh, investigando esta nueva ciencia que nadie más está investigando. Más allá de ese de Niels Bohr y del otro tipo Heisenberg. O sea, vamos a ser los únicos en todo el mundo que le estén investigando. Y no es que yo te la doy, no sé, es como que soy un fanático de ellos y ya. Sino que yo también puedo dar clases. Y yo también puedo hacer mis propios papers. Y junto con un tipo ahí, fue el primero que descubrió los agujeros negros como tal. Y que, ¿qué? O sea, ¿cómo hizo eso? Y, ta, y tan joven, no sé, que si entre los veintipico y, y los treinta y pico.
1: Porque era un nepo baby, Juanqui. Era un genio. ¿eh? Sus padres pagaron para que él considere esa posición.
0: Por eso es que es fino cuando en Oppenheimer, desde el principio te muestran que el tipo tiene ciertas observaciones, así eso que si lo del principio así de las ondas en el agua, o cuando el tipo está viendo como que una elipsis así frente a él, o cuando le dicen eso de que no, mira que los alemanes como que partieron el átomo, y él que cómo y sale una toma así de que eso, como unos neutrinos que se los están disparando al átomo, él está así como que en su mente, Deben estar todo tipo de cosas que uno ni se imagina eso de, de la mente de un genio. Pues. O sea, que le llegan estas ideas que explícame cómo carajo. Y que no, es que él quería investigar una nueva ciencia. Y como sí. ¿cómo tú creas una nueva ciencia? ¿Qué carajo?
1: Un universo secreto que él solamente veía. Tenía la necesidad de revelarlo. No, y que yo me estoy leyendo un libro que se llama The Three-Body
0: Problem. Bueno, una serie de libros The Three-Body Problem que es sobre extraterrestres. Y yo no sé nada sobre ciencia, pero en ese libro... Pasa una cuestión ahí. Bueno, spoiler alert si no lo has leído. Bueno, o sea... Dudo mucho que se esté leyendo ese libro mu mucha gente y que esto en particular <ríe> yeah. sea lo que les dañe la historia.
1: Dudo yeah. mucho que alguien no lo haya leído. <ríe> esto
0: ya es un clásico. Este libro se estrenó en el 2008 y es de China. Y la cuestión es que llega una parte en la historia, bueno, que tampoco es wow, no puedo creerlo. O sea, en cuanto a la historia no es tan importante, pero es inter interesante. Porque es que los extraterrestres Quieren ir a invadir la Tierra, ¿no? Y entonces a los tipos se les ocurre una forma para detener el desarrollo tecnológico en la Tierra por todo el tiempo que se van a tardar ellos en llegar. Porque ellos dicen que, no, bueno, el tiempo que nos tardaremos en llegar hacia allá, hacia la Tierra, serán casi más de 400 años. Entonces ellos dicen que, bueno, si nosotros pasamos todo ese tiempo viajando, la tecnología de los seres humanos en la Tierra va a ser una cuestión increíble. Entonces cuando nosotros lleguemos nos van a destruir. Y tenemos que encontrar una manera de hacer que la tecnología en la Tierra se detenga. porque estos tipos van muy rápido. Pues, o sea, en lo, en lo que va del siglo XX y siglo XXI han inventado, o sea, ha sido una revolución tecnológica que han inventado todo tipo de cosas increíbles.
1: Eso lo dicen los aliens. Sí.
0: Y lo que se le ocurre hacer a los aliens, que bueno, que tampoco entiendo mucho, pero te lo explican ahí de una forma muy profunda. Pero bueno, yo toda esa parte la, la leo y no entiendo. Pero la cuestión es que los tipos crean como que una especie de inteligencia artificial cuántica. O sea, que es como que una mini inteligencia artificial, pero es tan mini, que es como que del tamaño de un átomo de no sé qué cosa, doblado en 30 dimensiones, una cosa, una cosa así. Y la razón por la que lo hacen así es porque tú sí puedes hacer que eso, pues, o sea, que una cosa mini, 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 las puedes enviar para la Tierra y llega como en 3 segundos, porque eso es pues, una mini partícula. Y los tipos, como ya tienen un desarrollo tecnológico increíble, crean esa cosita que la llaman sofón. Entonces es una mini, mini, mini cosita así, pero que es una mini cosita que tiene una inteligencia artificial, bueno, que es que sí, un, un dios. Y la tarea de esa cosita es que llegar al planeta Tierra, ¿no? Y se divide, o sea, porque mandan varios, pero los, los bichitos son como que se mueven a la velocidad de la luz, una cosa así loca, ¿no? Y la tarea que tienen es que los aceleradores de partículas que hay en el planeta Tierra se van a meter, o sea, se van a infiltrar porque son mínimos y bueno, son como que unas inteligencias artificiales genias. Pues, o sea, que tú le das una instrucción y la cumple a la perfección. Y lo que van a hacer es que cuando estén haciendo esos experimentos como te muestran en Oppenheimer, eso de separar el átomo y tal, que solo haciendo eso, es que se dieron cuenta de que iba a ser posible lo de la bomba, at bomba atómica. pues, O sea, ya cuando estaban investigando todas esas teorías en la práctica. Lo que hacen estos cositos es que te sabotean todos esos experimentos. Hacer que en la Tierra todos los aceleradores de partículas que existen, ninguno pueda ser usado para ningún experimento porque están estas cositas, estas partículas que te los sabotean o sea que mientras tú estás haciendo el experimento sutilmente te cambian las condiciones o sea que tú pusiste no sé como que un parámetro era uno y los tipos te ponen dos. O tú disparaste unos neutrinos y los tipos se ponen en el medio. O que tú quieres que sea un átomo de tal pero lo cambian con un átomo de pascual. Así pues. Y supuestamente, según el libro, que bueno, que fue escrito por un tipo que es científico y entonces siempre te está explicando un montón de cosas científicas que bueno, que no tienes que entender para disfrutar el libro, pero todo va por, por ahí, el tipo lo hace súper realista. Y la cuestión es que cuando ellos hacen eso, todos los científicos del mundo dicen y que nos jodimos cuando se dan cuenta de que eso es lo que están haciendo los extraterrestres. Porque supuestamente todos los avances tecnológicos así, pero los que son como que eso, la inteligencia artificial, la computación cuántica, todas las cosas que son y que no, en el futuro vamos a tener algo que es 10.000 veces más rápido, 10.000 veces mejor, la energía va a ser súper eficiente y no va a contaminar, todas esas cosas supuestamente dependen de ese estudio de la física cuántica, pues, o sea, de eso de los aceleradores de partículas en donde siempre están viendo, siempre están profundizando el nivel de conocimiento que tienen de la materia como, como tal y de la energía. Y así es que pueden hacer eso de la energía nuclear, que dicen que es el mejor método del mundo para obtener energía, es el más eficiente y al mismo tiempo es el más limpio. Entonces, eso pues, o sea, no sé qué tan cierto es, porque no soy científico, pero lo que te dicen en ese libro es eso, pues. Que si eso llegara a pasar, que por alguna razón ya no se puede prof profundizar en la física cuántica, pues se jodió la humanidad. Pues, o sea, como que todos los futuros eh, cambios de paradigma, como eso que estábamos conversando, todo lo que pueda eso cambiar el mundo para siempre, todas esas tecnologías estarían bloqueadas completamente si no dejas que el, el estudio de la física cuántica se profundice. O sea, de todo lo que tiene que ver con la estructura de la materia.
1: Claro, es que eso, incluso como ellos dicen, pues que ya para esa época el mismo trabajo de Einstein ya era considerado que, bueno, el tipo, ajá, o sea, hizo una vaina rechísima, pero ya eso es viejo. Ya él no, no pudo manejar las implicaciones de lo que descubrió. Y incluso ese mismo, pues, descubrimiento de Einstein sobre el espacio-tiempo, eso fue un cambio muy interesante, pues, de la forma en que veíamos todo lo que era... El espacio y la gravedad y todas esas cosas, porque bueno, yo me acuerdo, nosotros lo estudiamos un poquito ahí en filosofía, porque no sé, la profesora como que estaba en ese momento estudiando Einstein y fue que no, bueno, ahora todos vamos a estudiar Einstein. Y básicamente fue cambiar completamente el entendimiento así de lo que es el espacio y tiempo. Pues, o sea el, Yo me acuerdo que decían y que ah claro, antes se hablaba de una cosa así como el éter, o sea, desde Aristóteles se hablaba como que no, bueno, hay una cosa ahí que es donde está, o sea, todo pues como la gravedad, todo hay una especie de espacio-tiempo que está ahí dado, pues un espacio dado y no tenemos ni idea de qué coño es pero está ahí, y Einstein lo que propone es como que no, o sea, con las ondas gravitacionales y otras cosas ahí él propone más bien una imagen donde es como si fuera una mesa esta, una ¿cómo es que se llama? esta arena ¿no? donde los niños saltan una cama elástica. Un trampolín ¿Sabes Como esos trampolines, pero los de las fiestas? Pues son ¿no? así una camita elástica, sí. Yo tengo
0: una en mi sótano. No preguntes para qué.
1: No, no me lo podría imaginar. Pero eso, es como estas bromas así que están agarradas así en tensión. Y es como ver la gravedad como si uno pusiera unas pelotas así unas bolas de boliche sobre esa broma. Y tú las vas poniendo. Y como que la presión que todos los cuerpos pueden ejercen sobre esa... Sobre la, no sé, o sea, sobre esas vainas, qué sé yo cómo llamarla la presión que todos los cuerpos ejercen es lo que crea ese sentido de gravedad. Porque pues es si tú lanzas una bola ahí, se ve afectada por distintos niveles de gravedad. Pues yo no creo mucho en eso. Está.
0: Yo creo en la red extensa de Descartes. Sí. Descartes, no. en realidad, mucho antes de Einstein, ya él, bueno, mapeó el mundo. Yo no creo en, esa, sí. en ese misticismo de Einstein. Yo sigo creyendo en el pasado.
1: Sí, bueno, Juan Gui siempre ha sido un detractor de la teoría. Sí, yo cuando leí esa teoría de Einstein, dije, esto no puede ser, si los cálculos sí. no dan. Yo no sé un coño de... Áster, yo estoy leyendo ahorita la página de Wikipedia y no sé leer. Ah, bueno. Entonces estoy escuchando lo que me dice el Se nota Lodifor. porque tiene el <risas> teléfono al revés. <risas> no, pero, pero... No, tú no sabes nada. ¿Qué no, Tú no tienes nada pero... que decir. ¡Maldito! Yo creo que
0: de este documental de Opi que ya lo puedo llamar así porque vi la película dos veces, mm. yo creo que en este documental lo mejor que hacen es mostrarte la parte de Japón. Porque claro, en la película ignoran todo eso porque es desde la perspectiva de Oppenheimer que el tipo quería ignorar a Japón particularmente porque bueno,
1: claro, o sea, el tipo lo destruyó. Él incluso, él visitó Japón en 1960 para dar una serie de conferencias. Y él nunca visitó Hiroshima ni Nagasaki porque, ajá, o sea, el tipo ni siquiera quería comentar al respecto. Seguro
0: le pusieron como 100 guardaespaldas.
1: Bueno, él dice, yo estuve leyendo un artículo ahí sobre cómo fue su visita y supuestamente nada, pues lo... Japoneses con los que se reunió eran como más chill. Y que, ah, pues sí, no, qué interesante lo de la física. Y hablaban. Claro, y... Estaba más chill porque el tipo vino <risa> acompañado de 100 marines. El tipo también daba como un mensaje más pacifista. Al final hay una frase del que leeré, ¿eh? pero.
0: Pacifistas.
1: Ajá. Tú no sabes nada de Japón, amigo. Yo soy experto
0: en toda esa gran cultura, los samuráis. <risa> Eres un whip. Pero Notaku. en el documental sí hay una parte fina porque te están hablando de cuando iban a lanzar la bomba y mientras todos están conversando, porque bueno, aquí te entrevistan así a un montón de personas súper genias, como Christopher Nolan, que es el, el más genio, pero también a Bill Nye, que es un científico, a Michio Kaku, que es un científico que estudia la física, pero también a los extraterrestres, que es más importante. <risa> y mientras todos estos tipos hablan sobre cuando iban a lanzar la bomba en Japón, te muestran a unos niños japoneses jugando en el patio de una escuela y como que los edificios de fondo y todo a color para que lo veas así como que más personal y te lo está mostrando jugando y que si cantando y tal, eso con una maestra del colegio, son puros niños que si de 8 o 10 años y mientras te están diciendo todo eso, que no, bueno, iban a lanzar la bomba aquí, pero quizá era mejor este objetivo por las implicaciones estra estratégicas que tenía. No, pero la es que es un terreno
1: plano importantísimo también.
0: Pero la idea era explotarlo todo como que para poder ver el efecto real. Porque la idea es que, bueno, que no lo iban a... Que eso es lo que dicen muchos tontos y que, ¿por qué no usaban esa bomba? Simplemente la lanzaban en un terreno plano por ahí, no sé, qué, en una montaña de Japón para que la gente viera lo poderosa que... Y lo que decía la gente en ese momento es que solo tenían dos bombas las que iban a lanzar y ya entonces no ibas a desperdiciar una de las dos bombas en una montaña para quien iba a saber cuál era la reacción de los japoneses que en ese momento eran unos super fanáticos que nunca se iban a rendir con nada sino como, bueno, que se las lances en el medio de la ciudad. Y mientras te están mostrando todo eso en el documental, no hacen como en Oppenheimer que se concentran solo en él, sino que te ponen todo eso y, y también entrevistan a una señora, bueno, que ya debe tener que ser 100 años, pero que ella era un, una niña cuando le lanzaron la bomba atómica. Ella tenía 10 años y estaba en Hiroshima en Japón, cuando la lanzaron. Y ella te describe que, no, bueno, yo era una niña normal que estaba así como que caminando por las calles y yo escuchaba que si el sonido de los pájaros y como que un río que estaba cerca de ahí que estaba corriendo y todos los sonidos de la naturaleza.
1: Porque además era una de las pocas ciudades que no había sido impactada así por esa campaña de bombardeo con bombas incendiarias y todo esto. O sea, era una ciudad que estaba como, bueno, libre de toda esta afectación y... Bueno, no distraigas. Estamos en, contando la historia de la niña. Bueno, y
0: entonces la niña, cuando estaba ahí tranquila paseando por ahí a los 10 años... Ella y que siente, bueno, o sea, como que un ruido que no puede describir y de repente todo lo que estaba ahí que ella estaba describiendo no está. Y ella se despierta debajo de unos escombros y sale por ahí como que viendo para los lados y está buscando a su mamá, a su primo, a su tío, a su hermano, a todo el mundo y resulta que no hay nadie porque todos están muertos. Y entonces ella contando eso, no sé, con 80 años, 90 años, esa es creo que la mejor entrevista que hacen en todo el documental porque... Es una señora, eso, que formó parte, pues, o sea, que fue dañada, que toda su vida se destruyó por el bombardeo. En un documental de Oppenheimer. En donde, claro, o sea, lo hacen ver de una forma positiva, pues, o sea, no, no lo ponen como un monstruo. Y entrevistan a esta señora que sabe perfecto inglés, pues, o sea, es de Japón, pero no habla con acento ni nada, sabe perfecto inglés. Y ella se expresa sobre eso. Y lo, y lo interesante es que ella no se ve como que, no sé, llena de odio. Así como que, no, bueno, ustedes que están haciendo este documental sobre este maldito monstruo. Sino que la tipa está como que, bueno, eh, yo desearía haber muerto en ese momento porque después mi vida fue súper difícil porque ajá, todas las personas que conocía sí. se murieron en el impacto de la bomba por, al, al, por alguna razón
1: extraña del destino. Solo ella sobrevivió de su grupo familiar. Y te muestran las imágenes así de la gente toda quemada y como... Los tipos básicamente estudiaron así el daño y era una, es una cosa traumática. Pues, o sea, Pasan defecto. como 20 minutos del documental
0: mostrándote así que si sí, los clips eso, pues, de los niños y de Hiroshima antes y después y de esta señora. Y luego de las personas que sobrevivieron que muchos años después tenían unas quemaduras, pero bueno, todo el cuerpo. O sea, la cara, el brazo, todo. Y lo más probable es que si tenías esas quemaduras no es que te veía feo y ya sino que te ibas a morir porque, bueno, te pegó la radiación directa. les eh,
1: recomiendo Hiroshima Mon Amour,
0: la gran película de Alan Resnace. Es fino que te muestren eso porque, claro, en Oppenheimer ignoran completamente todo ese proceso y tiene sentido que lo, que lo ignoren. Pero aquí sí es como que no, o sea, vamos a concentrarnos en cuál fue el efecto real y qué es lo que pensaría la gente como que de la imagen de Oppenheimer en sí, si fue el tipo o a sea, que hizo este gran logro tecnológico, pero al mismo tiempo, bueno, causó una de las tragedias más grandes de la historia. Que, claro, o sea que en la película te muestran que él está tra tratando de lidiar con todo eso. Pero también, como te dicen en el, en el documental, cuando están profundizando en cuáles fueron las consecuencias. La cuestión es que, bueno, si a, a ti te cuentan eso, o sea, si a ti te dicen el número de las 200.000 personas que murieron, eso es algo que tú no puedes procesar. O sea, que tú psicológicamente no hay forma que tú... Ubiques eso concretamente. Cuando te lo cuentan en el documental, eso se entiende mucho más fuerte porque, ajá, claro, en, el, en la película simplemente te dicen los números y te, y te muestran que, bueno, que todo es un, una gran escala, pues, y te muestran que el tipo está torturado por todo eso que le pasó. Pero en el documental te lo hace mucho más vívido y te muestran a todas esas personas y te hacen entender que, ajá, que eso es un número que tú no puedes procesar porque nadie en este mundo conoce, no sé, a mil personas. Y estas fueron 200.000 personas que se murieron de una sola bomba que impactó, bueno, de, de dos bombas, una en cada ciudad. Entonces, eso es lo loco, pues. O sea, que incluso en la película, junto con el documental o junto a cualquier cosa que tú quieras leer sobre eso que pasó, como que de, de todas formas, todo eso es como que tan incalculable que es como que tú no lo puedes comprender nunca, porque... Si fueron eso, pues, o sea, ¿cómo comprendes tú cuando te dicen eso? Y que no, el dictador tal fue responsable de la muerte de 10 millones de personas. Y tú dices, a ja, 10 millones de personas. O sea, que un país completo. Y tú te pones a pensar, y, ay, ¿cómo eso es posible? O sea, son cosas que uno nunca va a
1: entender porque es demasiado masivo. Sí, bueno, es como cuando te dicen, no, que Stalin mató a 20 millones de personas. Y you no, know? what, ¿cómo eso es posible? Y bueno, y hubo dos aspectos bien interesantes que me gustaron del documental que fue así cuando hablan del de comunismo, ¿no? Y todo este, no sé, fervor comunista que había en los intelectuales de aquella época y como que te ponen en contexto. Pues tú entiendes por qué esa gente de, estaba a favor del comunismo. Imagínate, la, Estados Unidos, así, después de la Gran Depresión, donde los estudiantes no tenían así mucho dinero ni para comer y estaba como que todo ese pelazón, ¿no? O sea, la gente pasando trabajo... Y ellos escuchaban todos estos cuentos de la Unión Soviética, como el tipo dice, pues, no existía el internet, tú no podías ver todo lo que estaba pasando en tiempo real. Y tenían este sentido como que, ah, no, mira, existe este otro lugar donde la gente está trabajando y todo el mundo puede comer y todo el mundo puede vivir bien en colectivo y todo el mundo se quiere. Entonces, claro, esa es como una idea muy atractiva.
0: Ese es el cuento
1: de la tierra prometida. Exacto. Pues, sí, bueno, la, la gran hay, utopía. Hay un sitio en donde los problemas
0: que tú tienes hoy aquí no sí. existen allá, ninguno.
1: Sí, entonces, claro, si uno se ubica en el contexto, tiene mucho sentido ¿no? que la gente piense así. Sin embargo, ahí mismo te lo dice, que yo dije, coño, un tipo serio, al fin. Que el tipo dice, claro, pero esa gente no sabía que mientras tanto Stalin estaba matando a 20 millones de sus propios ciudadanos. Pero
0: eso es en los años 30. Ya si tú seguías siendo comunista, por ejemplo, en los años 50, ah, bueno. eras igual de idiota porque ya en ese momento todo el mundo sabía todo sobre Stalin.
1: Bueno, es como estos tipos, pues, Sartre, todos estos que después fue que vieron más o menos el, el horror que significó, el, nada, pues, todo lo que hizo Stalin. Porque incluso yo vi, o sea, cosas como lo que es el holomodor, creo que se dice, no sé cómo se dice en español. Creo que es holodomor, ¿no? No sé. Bueno, el, esto que pasó, que prácticamente eso, el tipo mató a toda una ciudad así de hambre y fue horrible. Yo vi que en esa época, incluso los mismos periodistas que estaban allá del New York Times, no querían reportarlo. O sea, nadie se iba a enterar de eso si no era por un tipo que se lanzó así, se claro. metió en secreto y reportó todo. Qué raro, una foto. el
0: New York Times haciendo la agenda de Stalin desde ese momento hasta el día de hoy. Qué increíble, ¿no? No, ¿no? no han
1: cambiado nada. Ese aspecto me gustó mucho, pues, que te pongan en contexto, porque el comunismo en ese entonces no significaba lo que significa ahora, y bueno. Hay unas fotos así
0: del colodomor, jodomodor, esos que unos tipos estaban vendiendo a sus hijos así para que se los comieran.
1: Por eso, sí, sí. O sea, todas esas fotos que no les recomiendo buscarlo en Google. Yo cometí ese error y coño y mierda, cómo coño esto está aquí. No, o sea, pero es no horrible. son
0: tan, tan así porque como son unas vainas ¿no? si de los años 30, no es como. De, ah.
1: No, pero yo vi una foto No, yo te buscar
0: unas ahorita que es de lo mismo, pues, pero nah, sí es HD 4K. No, nah,
1: nada. Llevé unas fotos horribles y que, que eso es un humano, o sea, qué carajo.
0: Yo vi que metieron preso a esos tipos y que tú no puedes estar vendiendo el cuerpo de tu hijo para que se lo coman. Eso es <ríe> ilegal. Y dije, <ríe> bueno, creo <ríe> que ellos saben que es ilegal. Creo que ya no les importa.
1: No, no. Bueno, hay una película que, por cierto, tenemos que ver que te muestra un poco cómo fue que eso se reportó y como que un periodista que se infiltró ahí porque nadie lo quería reportar es seguro de bueno pero bueno, el tema es que eso pues o sea, que te ubiquen en contexto así es muy necesario y también el otro aspecto eh, que me gustó es como concilian eso de que, ajá como un tipo así, pues un intelectual una estrella así de este círculo un científico Pensaría, o sea, que, ah, no, sí, o sea, voy a construir esta arma que va a matar a cientos de miles de personas. O sea, eso parecía al principio una cosa como que súper contradictoria. Y no solo él, pues todos los científicos que estaban ahí, eh, que prácticamente hicieron lo imposible, pues reunieron a los mejores científicos de la era, o sea, de ese momento, y en tres años construyeron un arma, bueno, o sea, como nunca antes se había visto no, en la historia. ¿Sabes quién
0: respondió eso, mi amigo? No el podcaster Dan Carlin en su podcast Hardcore History. ¿Qué dice él? Que ese yo lo escuché hace tiempo, que es un podcast que él tiene que se llama Logical Insanity, que dura como cinco horas. Y el tipo en ese podcast...
1: Eh, <risa> te, te pusiste a llorar. <risa>
0: te explica que eso de Logical Insanity, eso pues como que la locura lógica, se refería a que ya cuando la gente dice que no, eh, ¿cómo fue la decisión de, tomar la, de lanzar la bomba atómica en Japón? Porque eso, estás lanzando una bomba superpoderosa en un sitio que está lleno de civiles, de mujeres y de niños. Entonces, la persona que tomó esa decisión, como que, ¿cómo llegó a esa conclusión? O sea, como de, ¿cuáles fueron los factores que consideró? Y él dice que, bueno, eso es un pensamiento de una persona que nunca estuvo en, en la guerra. O sea, una persona está abstraída totalmente de cuál fue la situación real en el terreno en ese momento. O sea, tú no estuviste ahí y esa es la única razón por la que te haces esa pregunta. Porque él dice que la gente de esos tiempos, nadie se hacía esa pregunta. Y que, ¿será eh, moral que yo lance esta bomba aquí y mate a todos estos civiles al mismo tiempo? Sí. Porque él dice que eso ya había pasado como 100 veces hasta ese momento. O sea, ya eso de si es moral o no destruir una ciudad completa llena de civiles a través de un bombardeo aéreo eso ya no era un debate porque ya lo habían hecho un montón de veces en Japón en Alemania, en muchos sitios entonces eh, eso es como que eso él te dice una frase y que no, bueno, el presidente Franklin Roosevelt y que en público él estaba en contra del bombardeo de civiles pero en privado él estaba a favor y la cuestión es que él lo llama así Logical Insanity porque él te dice que, bueno, es que llegan unos momentos en la historia, como ese de la Segunda Guerra Mundial, que yo
1: estaba en, en lo que llaman una guerra total, eh, que, tú estabas, que yo estaba ahí cubriendo en los... Yo estuve ahí en, mi, en <ríe> mi vida pasada.
0: Cuando ya tú estás en esa guerra total, ocurre eso, pues, o sea, de la locura lógica, en donde tú puedes llegar a la conclusión y que, bueno, lo más lógico en este momento es lanzar esta bomba atómica en una ciudad llena de civiles y matarlos a todos. O sea, eso era lo lógico que hacer en esa, en esa situación. Todo el punto es que no, o sea, que esa cosa lógica, ¿verdad? O sea, lo que tenía sentido hacer en ese momento es una locura completa. Pues, o sea, lanzar una bomba súper poderosa, la más poderosa de toda la historia, en una, en una metrópoli. Eso es una locura. Pero toda la cuestión es que la situación era tan extrema y como que eso, como que las personas, pues, o sea, los civiles, la opinión pública de todos los países que participaban en la guerra estaban tan cansados y tan golpeados, eso pues, tan de, tan de luto por la guerra, que ninguno se le iba a pasar por la mente y que, no, bueno, si los Estados Unidos tienen la bomba más poderosa que se construyó en la historia, deberían lanzársela a, a Japón a pesar de que solo la podrían usar en un objetivo civil, porque es tan poderosa que no se la puedes lanzar a un ejército. O sea, como que esa lógica que tiene la gente en los momentos de locura, no tiene sentido para nosotros el día de hoy, pero si tú le preguntabas eso a cualquier persona de esos tiempos, te iba a decir exactamente que, mira, estás loco, ¿no? tienes que lanzarla sí o sí. O sea, no hay eh, decisión que tomar. Tienes que lanzarla y matarlos a todos. Ese podcast es pues, o sea como que te explica toda esa idea, como que toda la evolución de cómo pasó, de que la gente como que al principio cuando se comenzaba a considerar si era moral, no sé, que si en los años 20, estar tú en tu avión y ir para la ciudad de tu enemigo y comenzar a lanzarle bombas, eso se comenzó a discutir que si en la Liga de las Naciones, que era lo que existía antes de la ONU, así como que bueno, unos países discutiendo eso en los años 20. Incluso habían personas que decían en ese momento, y que no, es que como esto va a ser tan devastador, o sea, el hecho de que yo simplemente pueda volar hacia tu país y lanzarte bombas, eso uh. va a ser tan aterrorizante para todas las personas, que las guerras se van a terminar para siempre porque las personas dicen, bueno, es que ya no importa que tú tengas unos fuertes en tu frontera o que tengas un muro o que tengas cualquier cosa que tú usas para que la gente no te invada, sino que ya yo voy en mi avión y te bombardeo, entonces ya las personas no van a querer ir para la guerra jamás. Eso era lo que decían en los años 20. Y luego con el pasar del tiempo, bueno, o sea, ya estabas en esa situación, pero yo creo que eso, que tienen que escuchar ese podcast de ese tipo porque sí te explica completamente cómo para esas situaciones y en ese momento de la Segunda Guerra, guerra Mundial ya la situación era tan extrema y tan inhumana que nadie estaba pensando y que no, sí, puede ser o no puede ser. Ya todos los ciudadanos de todos los países involucrados en la guerra, lo único que estaban pensando, mira, si tú tienes algo que puede terminar la guerra, hazlo. Me da igual si es la super bomba que va a matar a todas las mujeres y a
1: todos los niños del otro país, me da igual. Lánzalo. No, y uno dice, ajá, y pobres los japoneses y tal. Y no es por venir aquí y decir, no, es que hasta los civiles son unos malditos, sino que es como ellos te ubican ahí en el contexto. Si tú hubieras estado viviendo en esa época, los japoneses no son simplemente, ah, sí, estos tipos que les gusta el anime o que están allá, sino que tú prácticamente conoces gente que ha muerto en la guerra y todo el mundo conocía a alguien, a juro, pues, o sea, o el primo de esta, o el hijo tuyo, o el hermano, o no sé qué, quién, que estaba en la guerra o ya había muerto en la guerra. No
0: bueno, es que dicen de los estadounidenses, creo que eran. 405.000, o sea, 400.000 más 5.000 eran los que murieron eso, de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, eso, más pues, de 400.000 personas. Seguro todas las personas en el país, y que no, mira, que se murió el hermano de este. Y, no, bueno, esos los que murieron y ya. Pero tú también veías seguramente en tu ciudad, no, mira, este tipo que no tiene un brazo, este no tiene una pierna, claro. este otro
1: se volvió loco. Más los que estaban llamando y no, pero es que ahora viene la invasión a Japón. Entonces todo esto se van a ir para allá ¿Quién y no que sabe cuánto tiempo. Se necesita como 5 millones más de soldados, así que. Oh. Sí, entonces claro, ese es un contexto muy distinto en el cual hacer estos juicios revisionistas de la historia como nosotros hacemos, eh, evidentemente no daban a lugar, pues, o sea, si bien fue una situación muy compleja porque el mismo Oppenheimer dice que, eh, o sea, dicen en el documental, pues, que quizá lo que pensaba era como que bueno. Si ocurre esto, como intelectualizando la cosa ¿no? posteriormente, si ocurre esta detonación en una zona oye, como era esta ciudad, pues que ni siquiera había sido afectada por las bombas y se ve el gran terror que supone la guerra y la guerra de esta magnitud, la gente va a entender como el gran horror que significa la guerra, pues en general, o sea, y va a decir, mira, no nos podemos permitir otra guerra mundial porque si hay otra guerra mundial... Ya, o sea, no va a haber más nada. Pues vamos a terminar con la misma raza humana.
0: Yo vi un tipo que decía que por eso fue que por mucho tiempo todo el mundo estaba en la misma onda, en la misma vibra y que no, es que hay que controlar todas las armas atómicas del mundo porque si eso que fue tan horrible vuelve a pasar. Como que todo eso estuvo en la mente de muchas personas por mucho tiempo así muy vívido, muy cercano. Pero el, el tipo decía que no, bueno, pero el problema es que el día de hoy como que ya ha pasado demasiado tiempo de ese momento. Y ya la gente no lo ve muy real, pues, o sea, lo ve muy lejano, lo ve así
1: que como un evento histórico ya. Que lanzaba otra ahí en... Eso sea? era lo, lo que iba a decir, que bueno, tienes que lanzar no. una
0: bomba, pero esa es la que probaron en Rusia, el SAR. No, vaina que no, que destruye la ciudad, pero no es que hay las fotos, no, no, no hay fotos. Todo lo que existía en esa ciudad ya no existe, o sea, se pulverizó, ya o se ha de, destruido completamente. Si haces algo así, en el 2023, quizá podemos probar con Kiev, uh -huh. Si haces eso, eso entonces ya renuevas ese sentimiento. Y va a durar muchísimo más tiempo porque ya en, ese, eh, o sea, en el de Japón, en 1945, lo podías grabar con unas cámaras que, bueno, que te iban a mostrar la cosa muy borrosa. Pero si grabas todo el proceso y la explosión y todo hoy con cámara 8K, una cosa así, va a quedar como por 300 años y no, no puedes volver a hacer eso porque mira, se desintegraron
1: todos estos ucranianos. Bueno, es que por eso mismo yo creo que la película de Oppenheimer, sobre todo, ¿no? y documentales como este, son tan importantes porque son una forma de mantener ese recuerdo vivido, el gran riesgo que supone, pues, o sea, todo esto de lo que significa y las grabaciones de todas las víctimas, una guerra, pues, de este estilo, el horror de la bomba. Incluso yo guardé aquí esta frase que dijo Oppenheimer en octubre de 1945 que él dijo, voy a traducir aquí el inglés, eh, la gente de este mundo debe unirse o van a perecer esta guerra que ha destrozado mucho de la tierra es la que ha escrito estas palabras la bomba atómica eh, has spelled them out for all men. Ajá. la guerra atómica perdón, la bomba atómica las ha deletreado para todos los hombres para que todos los hombres la entiendan o sea que él básicamente lo que dice aquí es esta bomba atómica y el gran horror ¿no? de, de lo que significaba esta guerra significa un solo mensaje. Pues, o sea, todo va apuntado hacia un solo mensaje. La gente de este mundo debe unirse o perecer. Y yo creo que ese es como el, el gran significado ¿no? que uno debería sacar de toda esta, no sé, todo este gran cambio de paradigma ¿no? que hemos hablado. Y es el, el gran miedo ¿no? que tiene Oppenheimer al final de la película. Que él dice que, bueno, ¿qué pasó si en verdad... Eh, iniciamos esa reacción en cadena que todos tenemos miedo. Si esa gran advertencia existe, si ese gran miedo existe, pues de que podemos destruir el mundo completo y el mundo es lo de menos, o sea, vamos a destruirnos a nosotros, a toda la raza humana, entonces es solamente una vía, pues la que nos queda, es la unión, o sea, el mundo debe unirse porque la alternativa, al menos en un conflicto, pues, hablando aquí ya de un conflicto de esa escala, pues una guerra total,
0: que ya la están preparando las élites.
1: Coño, esa es la cosa. Pues, o sea, la alternativa es la destrucción de todos. Pues, o sea, vamos a perecer.
0: La cuestión es que, como decía el presidente Reagan, que va a llegar un momento en donde los extraterrestres se rebelen a todo el mundo. Y cuando eso pasa, y es que la gente se va a unir. Que eso es lo que pasa en el
1: libro. Gobierno mundial.
0: Que en el libro... O sea, siguen existiendo guerras por un tiempo entre los países y tal, pero hay como que unos periodos de tiempo en donde la gente se dice que no, es que ahora se tiene que unir toda la humanidad porque vienen los extraterrestres a invadirnos y a quitarnos nuestro planeta. Si eso pasa en el mundo real, yo creo que, o sea, que sí hay el potencial para que todo el mundo se una. Por las bombas nucleares, no, porque si hay muchos países con bombas nucleares y los países se odian y todavía existe como que la pelea por los recursos escasos, que bueno, entonces siempre van a existir guerras y ya. Pero, si vienen extraterrestres, que nos quieren destruir, o sea, que son como donde decía mi abuelo y que un pueblo guerrero de otro sitio, que nos quiere quitar lo nuestro. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí está la posibilidad de que la gente se una para luchar contra los trisolarianos, que así sí. se llaman en el libro. Pero, hasta que eso no pase, bueno, que ya está cercano de pasar, y sobre eso va a ser nuestro capítulo de la próxima semana. Sí. Pero mientras que eso no pase, bueno, estamos en esta situación en donde, como en la película Barbie, pues los hombres contra las mujeres eh, o bueno, incluso dentro de las mismas razas, pues los blancos contra los negros, los negros contra los chinos, los chinos contra los perros. Todos están peleando. Y yo creo que ese es el estado de la humanidad, el conflicto. Por eso es que uno siempre tiene que estar preparado para pelear. Siempre tiene que ser el, el fuerte.
1: Yo lo que digo... Es que eso, vean este documental, recomiéndenselo a todas las otras personas que han visto Oppenheimer. Si ven que hay alguien que no sabe qué carajo es Oppenheimer, como me pasó a mí... Le meten lo que coño. llaman un
0: lepe, que eso significa que <risas> le pasas la mano así por la parte de atrás de la cabeza <risas> para que aprenda.
1: Métanle su lepe y lo llevan a ver Oppenheimer porque, ajá, o sea, primero esta película hay que verla en el cine y hay que empujar a que le vaya bien en el cine, ¿no?
0: Que la no, viendo muy bien... Barbie, yo voy a comenzar a, ¿cómo se llama?, a
1: activar las alarmas de incendios en los cines en donde lo estén pasando. No es por ajá, pero esta película es mucho más importante que Barbie. Entonces, ajá, o sea... Pero es que hay esta que la película ver. es antiguerra,
0: mientras que Barbie es pro-guerra, pero de las mujeres contra los hombres, los hombres contra las mujeres.
1: La guerra de los sexos. Quiere una guerra de los
0: sexos cuando esta película es que no, la guerra es mala, la guerra nuclear.
1: Yo digo eso, lleven a sus amigos a verla, a su familia a verla. Y traten sobre todo de enfocarse, bueno, en esta gran discusión, ¿no? O sea, esta, este cambio de paradigma que supuso la bomba atómica. Y ese tema de que, bueno, o sea, hay que unirse porque la alternativa a eso es, bueno, o sea, la destrucción del mundo. Pues, y, y sobre todo ver esas imágenes que puede ser muy fuerte, ¿no? Muy duro. Esas imágenes de Hiroshima, de Nagasaki.
0: La cosa es que cuando tú dices, coño, es un recuerdo. Pues. Hay que unirse. La otra alternativa que piensa la gente y no, claro, es que hay que unirse pero con la gente decente y a la gente indecente hay que eliminarlas de esta el tierra. Que eso es uno de los un chistes que yo estaba pensando en estos días de una cosa que yo pensaba cuando era niño. Yo cuando era niño yo pensaba que todos los seres humanos estábamos cometiendo un genocidio mundial contra las cucarachas. Y yo odiaba todas las cucarachas porque yo estaba de cada vez que, o sea, son todas feas, asquerosas, fastidiosas, se meten dentro de la comida y ya no te la puedes comer. Entonces, cada vez que tú matas una cucaracha,
1: <ríe> de vida eso
0: es como un esfuerzo de todos los seres humanos de hacer un genocidio de esa especie que nadie quiere. Entonces, yo siempre que veía que alguien mató una cucaracha, estaba de una menos. Y así vamos hasta que ya, ya no van a quedarnos. Hasta que yo vi, creo que fue en la televisión, un, una cosa que sí de Animal Planet, un sí. maldito chino, que el tipo no sé en dónde coño estaba, que si en una granja, y el tipo se metía en un, en un granero, y de repente en un sitio, en una bolsa, tenía, no sé, como 10.000 cucarachas, pero cada cucaracha como de 15 centímetros. Y el maldito chino, hijo de puta, se metía la mano en la bolsa ah, y sí. como que la arrimaba así para que, para que tú las vieras. Y esa era una de las bolsas que el tipo tenía en ese granero. El tipo como 20 bolsas. Y el tipo sonriendo, mostrándote, no, es que nosotros las criamos y no las comemos. Y es que, no, joder. entonces yo ahí fue que pensé, ah, bueno, claro. Nosotros estábamos mal dirigidos, o sea, los, los que estábamos intentando hacer esto de destruir la especie de las cucarachas para siempre, eso es un esfuerzo que no está mal, la, la cuestión es que estaba dirigido hacia el público no adecuado. Ahora que veo que los malditos chinos están criando a las cucarachas, a millones de cucarachas para comérselas, creo que tenemos que mm. eliminar a los chinos.
1: No es la cucaracha en sí, es lo que representa. Entonces, todos los que no maten a las cucarachas también son parte de, de ese mismo grupo. Es que eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que piensa la gente cuando
0: tú dices unidad. Una persona dice, claro, unirse con todos. Pero otras personas dicen, no, unirse con la gente seria. Y, y a la gente que me cae mal, a la gente de otros grupos, bueno, destruirla.
1: La gente que te cae mal tiene bombas atómicas y nucleares. Y eso fue lo que yo pensé. Que
0: no, claro, es que yo estaba preocupado de eliminar a las cucarachas. Cuando existe un, un ser en este mundo que las está creando. Entonces, ¿qué es lo que tiene sentido? Eliminar ese ser que las creó.
1: Mi amigo Los chinos. Oppenheimer merecía el premio Nobel. Merecía su broma de seguridad.
0: Y pasa lo mismo en este ejemplo. Si tú quieres que la gente se una, tienes que eliminar a todos los científicos. Mm. Porque los científicos son los que se ponen a crear esas bombas nuevas. Mm. Si no existieran científicos, la guerra seguiría siendo así, que si con cuchillo, con espadas. Es... Y así, bueno, capaz se mueren en una batalla 100 personas, pero no se mueren esos 200.000 personas en una sola... en un solo día de la guerra. O sea, eso es una barbaridad. Hecha posible por los científicos. Mm. Que en este ejemplo son como los chinos, pues están criando las cucarachas. Bueno, ellos están haciendo armas cada vez más fuertes. Como el enfermo sádico de ese Teller. Y que no, yo tengo una idea para una, una bomba mil veces más fuerte. Y que, cállate chamo, ay, que, estás loco. Ahí
1: te muestran y que la comparación entre la bomba de hidrógeno y las bombas atómicas que lanzaron y es que sí, no sé, o sea, miles, de, no me acuerdo, no, cómo Es como dice
0: Teller, que le preguntan y que, ay, ¿cómo vas a desencadenar tanta energía para hacer esa explosión posible? Y él dice, bueno, usamos una bomba atómica. Una bomba atómica para desencadenar la explosión de la bomba mayor. Mientras que en la bomba atómica eran como que, no, unos explosivos, que uno pone, no, bueno, ya
1: no. Ahora es una bomba atómica que usamos para eso. Sí, o sea, y ahí te muestran como que el tamaño y es una cosa que, ajá... Si hubieran lanzado la bomba de hidrógeno, no sé qué mierda, o sea, hubieran destruido, que, o sea, ¿qué? La isla entera, ¿no? ¿Ves? Si, no sé.
0: Tú te haces esa pregunta. No tienes respuesta. Si la respondiéramos, la gente se sí dice, hay que unirse. Pero con la atómica ya no funciona porque nadie va a usar una bomba atómica hoy. Van a usar la nuclear. La de hidrógeno. La, bueno, la termonuclear, como le dicen. Entonces podemos lanzar una termonuclear en alguna ciudad que, ah, no, ya sin dónde... Si eso fue lo que dije yo en uno de los en uno de los capítulos pasados que yo me preguntaba por qué existe Haití. Sí. Podemos lanzar una de esas bombas en Haití y o sea, aunque es contraproducente porque cuando pasa eso nadie le va a importar, ¿no? Pero nos va a servir para saber cuál es el efecto. Pero Ay, si, me gusta si se hace en un sitio en donde le importe más a las personas sería mejor, pero sería más controversial. Como cuál es la isla esa que se comparte en dos países. Que un lado es Trinidad y Tobago y el otro es otro país. No sé.
1: ¿Qué sabría eso yo?
0: También se puede <risa> lanzar ahí. O sea, tenemos que ver qué objetivo. Hay que hacer una reunión como esa que te muestran en Oppenheimer, en donde están... y No, ¿cuál sería el mejor sitio? La Guayana francesa. Pero hay que lanzarla. Y entonces la gente que dice que... Ah, tú lo dices desde ahí, pero seguro no quisieras que te lanzaran una. Yo ofrezco Caracas si quieren. Si el consenso del mundo es Caracas, ay, sí, se perdería gran cosa, ¿viste? O sea... La lanzas en Caracas y yo creo que casi nada de valor se perdería. O sea, que si nosotros dos ya. Así bueno. que bueno, ya saben. Yo les digo, piénsenlo. O sea, yo no tengo poder para hacerlo realidad. Pero si algún presidente o, no sé, el secretario general de la ONU, el perdedor ese que siempre está hablando del cambio climático y tal, en vez de hablar de esas estupideces, ¿por qué no hablamos de cosas reales como eso? Si tenemos que probar esa bomba termonuclear en algún sitio. Y yo, si quieres, ofrezco a Caracas. A mí no me importa. ¿Tú crees que yo tengo mucho que perder?
1: ¿O que, ay, que me importa mucho mi vida? ¿O qué? Yo ofrezco eso. Si la quieren escoger, bueno,
0: estoy a su servicio.
1: Juanqui, lo que le hace falta, una buena señora de compañía y un buen vino. Tengo una puta todos los días, ¿eh?